0: Щодня, щогодини, щомиті, в окопі, на передовій, в машині, швидкуючи на волонтерському складі, ремонтуючи електромережі чи будинки після ворожих ударів під кулями та ракетами, незважаючи на обстріли та загрози. Тисячі та мільйони українців щодня роблять те, що у всьому світі назвали б найвищим подвигом. Про українців, які змушені стати героями, аби перемогти і вижити. Проєкт Покоління героїв на Радіо Перше. Вітаю вас це проєкт Покоління героїв на Радіо Перше. Мене звати Віктор Біщук, і я з радістю, з особливою радістю представляю нашого гостя Андрія Посікіра, медик Медичної частини 103 окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України за спеціальністю до військової довоєнної спеціальністю лікар-невролог вищої категорії до 24 лютого також він був керівником центру допомоги ветеранам АТО Фенікс. Ось От так отже, одразу останні штрих, це учасник першої студентської помаранчої і революції гідності. Привіт, Андрію! Слава Україні!
1: Героям слава.
0: Нашим слухачам поясню, що дозволю собі звертатися на оскільки якими давно відомі, особливо останніх півтора року. Ми дуже добре відомі. Ти
1: мій побратим. Так що я тішуся,
0: що я можна. надзвичайно тішуся, що радий бачити тебе тут у нас в студії, і насправді це велика честь. Отже, okay. почнімо. Ми говоримо в цьому проекті. Ми говоримо про особисті відчуття людей, які зустріли війну, які захищають нашу країну або допомагають тим людям, які захищають нашу країну. Отже. Чи можеш ти пригадати, як для тебе почалася оця велика повномасштабна війна 24 лютого? Акцентую, тому що ми всі знаємо, що війна розпочалася набагато раніше, 10 років тому. Цей етап війни розпочався 10 років тому, але от, знаєш, дуже багато хто говорив, що війна неминуча, що війна, вона буде, що Путін недаремно готується, що кремлівський режим не відмовився від плану захопити всю Україну, але якось от так, що це буде настільки масштабно, не уявляв, ну, мало хто уявляв собі. Чи можете згадати, як для тебе… Почалася оцей великий ну, полномасштабний для мене масштаб.
1: дійсно почалася з го року, тому що я працював з військовими, які також воювали на Сході України. Я був готовий, що вона буде. Вона, скажімо, я готувався ще до початку повномасштабного. Тобто, як ми тільки зрозуміли, що Росія напала на нас, на Україну, Зранку пішов, зібрав речі, які практично були зібрані, документи, і вступив в лави 103-ї нашої бригади Тарелло.
0: Чи був для тебе оцей вибір – залишатися чи йти воювати? Чому, запитую? Тому що ти, як людина, яка професійно займається реабілітацією військових, ну, мабуть, одна з найцінніших категорій медичних працівників, які, яким є що робити і в тилу, тому що, на жаль, у вас роботи вистачає. А, чи був для тебе вибір? Чий Мене часто
1: запитували військові, для чого ти це зробив, але я ніколи не помилився своєму вибору, тому що я там побачив, що зараз воюють дуже багато моїх професійних військових терапевтів, які також працювали з військовим, і вони також на першій лінії зараз воюють, ми один з одним спілкуємося, всі очікують переможного завершення війни, тому що нас попереду чекає дуже-дуже багато
0: роботи. А, насправді, знову ж таки, мушу з тобою погодитися. Чим ти займаєшся в зоні бойових дій? Які твої функції?
1: В зоні бойових дій основна функція – це збереження життя і здоров'я наших військових. Тобто ми їх лікуємо, ми займаємося евакуацією, ми займаємося їх обстеженням. Дуже велика у нас об'єм роботи займається, звичайно, парове оформлення цієї сії нашої Документації, ми сміємося, це найбільша українська поправа армія зараз на Сході діє. Звичайно, вона неправильно з НАТОвською, напевно, поправою армію, що ми тут, в тому фронті завжди перемагаємо.
0: Я бачу біль в твоїх очах, ми так, про це, це поговоримо. Це найбільша такова.
1: проблема, яка є бич нашої медицини, яка нас супроводжує. Величезна кількість довідок, величезна кількість табличок щоденних звітів, телеграм які нас дуже виснажують.
0: От ми обов'язково про це поговоримо, тому що це питання, ця дискусія є і на державному рівні, є якісь зусилля по скороченню цієї бюрократії, наскільки я розумію, не досить ефективні, тому що є куди рухатися далі. Ми про це також поговоримо, але перш за все, от медики за нормами міжнародного гуманітарного права, ну, так прийнято в світі за Женевськими конвенціями, не вважаються комбатантами, тобто вони не є військовими цілями, ні для кого, окрім... Росіян. Я знаю, що на відміну від інших збройних конфліктів, українські військові намагаються не афішувати, що вони медики, що за ними вони є пріоритетними цілями як медики, медичні наші заклади на передовій також є пріоритетними цілями, тому вони маскуються максимально. Чи можеш ти це підтвердити, чи справді це так?
1: Ну На жаль, дуже багато втрат серед медиків, тому що медичні пункти, швидкі допомоги, евакуаційні бригади, Вираховуються ворогом, це в них періоритетні цілі також знищити військових медиків, яких, на жаль, і так дуже-дуже небагато, У нас більше половини декомплекту ніколи не було. Тому ми стараємося не афішувати, наші медичні підрозділи, заховані, замасковані під цивільні об'єкти, ми лікуємо, розгортаємо ліжка в підвалах магазинів, наші швидкі, евакуаційні, також стараємося не відрізнятися від інших машин. Тобто це перетепне завдання зберегти життя і здоров'я наших медичних працівників.
0: Бойовий медик в армії – це військовий чи це медик більше? Ну,
1: звичайно, ми так само виїжджаємо з БК, ми виїжджаємо в бронежилетах. І ми розуміємо, якщо буде завдання вогнової підтримки, в першу чергу треба виконати це завдання, коли є можливість тоді займатися евакуацією евакуації поранених.
0: Чи обов'язково для того, щоб стати бойовим медиком, потрібно мати медичну освіту або медичний досвід?
1: Ну, тут, аби розрізняти, бойовий медик це не може, може не мати медичної освіти, він може пройти спеціалізації курси по наданню першої домедичної допомоги. Його завдання дійсно зупинити критичні кровотечі, загрози в життя стане і якнайшвидше довести пораненого, постраждалого до якоїсь медичного пункту, де йому вже буде давати кваліфіковану допомогу. Але у нас, я знаю, медики також були, приймають участь в евакуації, на жаль, і ні бойових медиків зараз недостатньо, дуже критично, ні, ні просто з освітою медичних людей недостатньо.
0: Чим цивільний медик відрізняється від бойового, окрім уміння використовувати стрілецьку зброю?
1: На жаль, я був цивільним медиком, це психологія, це ти маєш розуміти, що всі бояться бояться йти військо, є багато таких відмазок, що якби був контракт там на півроку, на рік я пішов, звичайно, а так як невідомо, і в мене там є робота, є якась професія, є діти, я не можу повністю віддати. Тому це психологія. Тобто, угу. коли ти стаєш бойовим медиком, військовим медиком, в тебе міняється все в голові. Ти мусиш дбати менше за себе, про свою безпеку також треба дбати, але ти мусиш дбати про побратимів, товаришів.
0: А, що найважче? Який навик найважче утримати? От приходить до вас людина і говорить, що я пропрацював фельдшером в себе в медпункті або працівником швидкої в цивільному житті, і я хочу бути бойовим медиком. І ви його скеровуєте на навчання або навчаєте на місці. Чого найважче навчитися?
1: Ну, можна мати чудово зупиняти кровотечу, чудово стати катетери, чудово діагностувати, але коли ти не подолаєш цей страх, що ти мусиш надати допомогу під обстрілами в тяжкій бойовій постановці, ти не можеш стати бойовим медиком.
0: Цього навчає чи це лише в досвіді? Чи це можна навчити? Якось симулювати? Я ну... собі зразу уявляю, дарую, я собі зразу уявляю картину, що ти стоїш з автоматом і стріляєш над головою, а чоловік накладає турнікет, тренується на манекен, наприклад.
1: Ну, у нас такого не було, ми якось вчилися це з ходу, ми були цивільними, і на життя війна вчила. Зараз, звичайно, є якісь такі курси, що дійсно вчені центри це практикують, якісь такі стрес-ситуації роблять. Є спеціалісти стресостійкості, вже навіть кажуть, що десь з'являються психологи в бергадах, які можуть працювати з емоційним станом. Ну, на жаль, до нас ця мода не дійшла, бо та тенденція натовська. Але ми над цим працюємо, звичайно.
0: А, бойовий стрес. Я знаю, що є групи бойового стресу. Що це таке і як воно має працювати?
1: Ну, я знаю, що в нас також є номінальні люди, які відповідають за навчання по бойовому стресу. Ну, на жаль, я не, не знайомий з їхньою роботою, а хотілося б, тому що в нас люди, на жаль, вже більше 20 місяців перебувають безперед в зоні бойових дій. Звичайно, вони... Небезмежні мають сили, емоційні, духовні, і з ними треба їм допомагати.
0: Ми про це також поговоримо окремо, але от ще про підготовку. А як відбувається підготовка бійців? захисників, військовослужбовців, тактичної медицини. як Хто її проводить і як відбувається цей курс?
1: Ну, колись це були аматори, які пройшли якісь натовські навчання. Зараз в кожному навчальному центрі є виділені посади сержантів, старших сержантів з тактичної медицини. Вони досить факово вчать, вони все-таки навчання навіть міняються. То, що вчили нас на початку повномасштабно і то, що зараз, це дві різні речі. Тому що колись Передбачали, що евакуація здійснюється до години, максимум двох годин. На жаль, в бойових обстановках під обстрілами, часом за відсутністю броньової техніки, ця евакуація відтягується. Тому, це, так
0: звана, це так звана «золота година», про та, яку дуже ну, Зараз
1: говорили. не йдеться, зараз є спеціальні техніки, які дозволяють врятувати кінцівки. Так звана конверсія, тобто… Конверсія турнікет, турнікетів, коли можна, можна їх трошки відкручувати. Ми можемо підкручувати, ми можемо трошки зміщувати, ми стараємося бинтувати, тейпувати, тому що кажуть по досвіду, що 70% поранень кінцівок не потребували турнікету. Постійного, а ми втрачаємо багато кінцівок, у нас маса на увазі. Ти знаєш, е-
0: це чудово, що ти торкнувся цієї теми, тому що я пригадую, що в лютому березні 2022 року, тільки на початку повномасштабного вторгнення, от нам завжди говорили про те, що турнікет зав'язали, закрутили і ні в якому разі не розкручуйте це під страхом смертної кари в жодному жодному випадку. І зараз я також чую розмову про те, що є ось так звана конверсія, яку повинні. Звичайно, щоб проводити е, фахові люди, підготовлені люди, але все-таки це можливо, я так розумію.
1: Так, туди була тактика, тактика натовських військ, що ти наступальні війська, дуже швидка евакулація. Ну, я кажу, це не в наших умовах, тому вже переглядали багато разів цю тактику з, е, турнікетів. І зараз я бачу, в більшості випадків ми кожен вчимо солдатів, бійців що не, не тільки вміти накласти, а вміти надати ту кон- кон- конверсію, перемотати, забинтувати, щоб ви не стечете крові, якщо не критична кровотеча, з великих судин.
0: Ну, насправді це тішить, тому що я пригадую, що нам тоді говорили 40 хвилин від початку закручування турнікету і в кінцівці вже можуть початися незворотні зміни. Насправді.
1: Бувають неякісні турнікети, бувають затугу навіть затягнуті, які перерізає і травмують судинні сплетення, нервові сплетення, м'язові, він може бути і менший. А коли людина переклалася і навіть перекрутила, ну на жаль, бувають такі травматичні ампутації.
0: Як ви боретеся з таким явищем, як неякісні? Чи фальшиві турнікети?
1: Ну, на жаль, ми вже знаємо, що такі якісні, що такі неякісні. Маємо велику підтримку, можу сказати, нашого Росослава Білавки, начальника медичної служби, бригади. Він замовив відразу хороші катольські турнікети. Ми стараємося забезпечити всі наші батальйони, наші бригади. Проходять постійне навчання, наші медики виділені, які вчать бійців, особливо новоприбулих, час від часу повторюємося, як правильно надавати допомогу.
0: Як відрізнити якісний турнікет від якісного на око? Ну На око
1: це ми знаємо, як виглядає, які фірми під сертифіковані, які ні. Якщо є сумнівний, його краще не використовувати. Робимо час від часу, переглядаємо аптечки бійців, тобто якщо знаходимо, буває таке, що бійці а. десь, може навіть комусь подарувати собі, взяти якийсь інший. І вважає, що їх ніколи не станеться, що він його використає. Ну, на жаль, це може статися будь-кому і будь-який момент.
0: Чи можеш ти сказати статистику зі 100 перетрушених аптечок? Скільки ви... На, скільки жаль, вам на жаль, половина ми
1: знаходимо неякісні тронікети, сумнівної якості. Не буду казати країну, uh-huh. ви, напевно, всі її знаєте. Uh-huh. Але такий шарпотреб нам кидають, ми стараємося їх не брати.
0: Чи потрібен так мед в цивільному житті?
1: Звичайно, тому що у нас... Цивільне життя стало умовно небезпечне, ви самі бачите, що лі момент може прилетіти будь-куди, чи це збита, черебом подалена ракета, вона може вибухнути в житловому кварталі, обстрілюється. Тому будь де на вулиці треба знати навичок надання першої допомоги, не панікувати, знати, що зробити.
0: От на цьому трошки детальніше, тому що медична підготовка тактичної медицини бійця це трошки одне. Тому що це екстремальні умови, це різні зони, це жовта, червона, зелена зона. Тут ми можемо вважати умовно в тилу вся зона зелена, так? І що повинен знати цивільний з курсу тактичної медицини для того, щоб себе більш-менш впевнено почувати на вулиці в разі обстрілу?
1: Ну що повинен знати? Не панікувати. Повинен дати безпечне положення на боці, стійке положення. Це вчиться дуже легко, буквально кілька занять, людина вже знає. Повинен знати, як зупинити кровотечу.
0: Що має бути в аптечці цивільної людини?
1: Ну, знову ж таки, зараз, напевно, життя навчили поміняти, що бажано було мати хоча б жгут Ерсмаха, який може на початку або зупинити, або міцний еластичний тугий бинт, який туго намотуючи, можна також зупиняти кровотечі, або принаймні зменшити, uh-huh. якщо і
0: виникне потреба. Чи потрібно мати турнікет бойовий, сертифікований турнікет ну, Я сумніваюся, що кожному цивільному
1: uh-huh. потрібно мати uh-huh. турнікет, тому що їх, по-перше, опускається так багато, вони потрібні більше в бойових умовах, uh-huh. військовим.
0: Ти знаєш, ти мене здивував щодо е, джгутів Ерсмаха, тому, тому що я вважав, що вони це вже як ну, таке минуле трошки і трошки таке радянське і, і російське, звісно, тому що вони користуються ну, повальне цим.
1: Ну, але часом треба і ремнем мабуть, будь-чим mm-hmm. затягнути, якщо під руками немає нічого іншого.
0: Е, чи реально е, в умовах бою, коли у тебе кровотеча, затягнути кінцівку таким резиновим джгутом? Ну, насправді, практично. Тому що ми пробували, це надзвичайно складно.
1: Це складно, але коли Вийдеться і тише в свідомості твоє життя. Багато бійців мої, які зараз знаходяться тривалий час після важких поранень, розказували, що не затягували.
0: Це можливо, таке ж фактично. Та. Ми вже торкалися теми ворога. Чи доводилося тобі знайомитися з арсеналом медиків ворожих росіян, що вони використовують?
1: Ну знову ж таки, в них тих ж готів багато. Ми набагато краще з теме технічно від них. Вони багато китайських тронікітів, ніякісних, звичайно, у них багато втрат іде санітарних. Угу. Я не володію статистикою їхній санітарній, я просто, коли приносили аптечки, ми дивилися.
0: Що в них в аптечках?
1: Такі, як нас, аптечки були для водіїв. Ботіїв, угу. плюс кілька тронікетів, плюс екклюзівок, тобто, ну...
0: Мені доводилося бачити також аптечку ворожу, ми знайшли її на ворожих позиціях, і там були препарати 80-х років. Там, початку 90-х років, тобто явно прострочені, але вони були як в арсеналі. Так. Ну,
1: бачите, ми зараз надаємо навіть такі новбуфіни, як колись були знебову, на початку АТО були багато, кожен мав собі новбуфін угу. і ми показали, що це не саме, ну, від больового шоку мало помирають.
0: До речі, помирає так. Помирають від
1: передозування знеболюючих.
0: Власне, я знаю, що зараз в рекомендаціях заборонено давати так, знеболювання в аптечках.
1: Так, Це тільки має бути або моєвий медик мати, або вже ф От, я
0: би хотів, щоб ми трошки зупинилися на цьому, тому що я знаю, що дуже багато військовослужбовців самостійно чи автономно беруть собі, доукомплектовують аптечку якимись знеболювальними, чи так званим пілпаком, тобто набором таблеток, чи навіть Знову-таки, уколами. Знову-таки,
1: двояко. Якщо це я бачу молодий, ми все-таки ми рекомендуємо звернутися до медиків, якщо в нього є проблеми зі здоров'ям. Uh-huh. Але от наша бригада, це багато людей пенсійного, таке пенсійного віку, я би сказав, яким Я думаю, що
0: це явище для ТРО дуже класичне. Не
1: багато хронічних захворювань, проблеми з тиском, серцем інше тому особисті ліки ми все-таки не забираємо них. розуміємо, що вони потрібен постійний прийом цих ліків.
0: Я знаю, що тепер першого правильно говорити у вашій бригаді, є дії, стаціонарний чи мобільний стоматологічний пункт. Так, це так. був перший, один Напевно, з перших. Один з перших та, так. Та, розкажи, будь ласка, про це, як він працює і як Ви його отримали?
1: Ну, наші військові львівські стоматологи нам запропонували таке амбулаторне крісло. В одній з батальйонів у нас був стоматолог, ми знали непоганої фаховий з Києва. І ми це все об'єднали, зробили такі на колесах перевозний медичний пункт, поставили там це крісло, стоматолог, і він почав працювати. Ну користується шаленою популярністю, тому що він дуже потрібен. Ах. На жаль, не завжди стоматологічна допомога доступна. А ми обслуговуємо тільки нашу бригаду. Я знаю, проходять до нас інші з інших бригад, проходять навіть цивільні діти проходять, які там залишилось на ліній вогню, ну і немає лікарів ніде. Так що він дуже популярний і дуже велику справу робить наш стоматолог.
0: Цей стоматолог є військовослужбовцем також? Так, він військовослужбовцем. Де ви берете препарати на нього? Тому що, я так розумію, що е, в штатному розписі стоматолога немає. 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 Це означає, що ліків, специфічних для стоматолога, одразу з Хоча зараз останні приписи
1: кажуть, що якщо є стоматолог, можна його вписувати в штатний розпис, mm-hmm. що то не буде великі порушення дисципліни. Всі пломбувальні матеріали, знеболюючі інструменти, все-таки доставляють нам волонтери.
0: Угу. Наші вистачає?
1: Так, вистачає, слава Богу, та, дістаємо.
0: Який в нього, е- скільки людей, От, чи можна сказати, в день він через, проходить через нього? Це в
1: нього шалений день, Це не буває дня, що було не менше 10 людей, тобто він працює на виснаження. Я не знаю. Це такі залізні люди.
0: Я думаю, що після перемоги в нього буде величезна, він може похвалитися величезною практикою, досвідом.
1: Дійсно, в таких умовах він стільки робить добра людям, що це тяжко. Як
0: відбувається евакуація пораненого з передової до рівня госпіталю? Чи можеш ти описати цей алгоритм чи процес?
1: — Ну, бачите, на початку...
0: — З того, що можна говорити? — З звісно. того,
1: що можна, коли поранення отримається там спостережний пункт, окопок, звичайно, там є бойові медики або товариші, вони стараються повідомити з операції. Угу. Відразу виїжджає евакуаційна бригада, яка стоїть неподалік, в безпечному місці, і на вона в місці, його доносять, все-таки на ношах, на руках. — Точка евакуації? — Точка під'єдна. евакуації. Швиденько... Ми вантажимо і в'їдемо. І поки він їде, звичайно, з ним працює бойовий медик або феншер, mm-hmm. оглядає поранення, оцінює стан його. Звичайно, бувають різні стани, ви mm-hmm. розумієте. Стан може різко погіршитися, може стабільним довести. Довозимо до передових хірургічних груп. Слава Богу, що Харківська військово-медичний госпіталь на нашій лінії розгорнув досить багато таких пунктів, де фахові анестезіологи, хірурги надають, працюють день і ніч, uh-huh. витягують з того світу багато бійців, не побоюсь цього сказати, і при стабілізації вони далі їдуть в найближчий госпіталь.
0: Як це відбувається по часу? Як, я розумію, що є оцей стандарт «золотої години», який в умовах реальної війни дуже важко дотриматися.
1: Нам, е, часом е, ми встигаємо до півгодини довести до перевідової хірургічної групи. Там вже він відповідно до його стану знаходиться, тобто, але я знаю, що є такі люди, що і дві години мусять чекати евакуації, а часом довше.
0: Оскільки точно, якщо,
1: якщо це нескладне, скажімо, контузія не критична для життя і нема можливості евакуації, ми звичайно більше бережемо, щоб його безпечно довести
0: і щоб медики безпечно доїхали. Знаєш, я от ти згадав це слово контузія чи акубаротравма, як це так офіційно називається. Я часто розпілкуюся з побратимами, які залишилися в лінії, на, в лінії в зоні бойових дій напередку, і дуже багато з них говорять, що от в нас підрозділу практично немає таких, які не мають по контузії. Наскільки це поширене явище?
1: Ви знаєте, я думаю, що такий діагноз, як травма, може ставити тільки фаховий... Фахівець подивитися, що ціла барабана перетинка, і невролог чи не порушені певні є симптоми контузії важкої, тому що може бути ціла барабана перетинка, може бути струзованого мозку. Угу. Він виглядає досить безпечно і ніби не потребує тривалої госпіталізації, ліжкового режиму. Але, на жаль, одна кілька контузій пізніше додають дуже понижують якість життя. Все-таки наш мозок це такий, як, скажімо, холодець в, в твердій черепній коробці. І коли його добре струстануть кілька разів в стінки, він пізніше дійсно дає збої.
0: Які ознаки? Чи може боєць сам ідентифікувати, що в нього акобаротравма? Ну, тому що відбувся обстріл, та, здається, все гаразд, нічого не болить. Ну, там трошки подзвеніло в уках.
1: Ну, чому? Подзвоніло в ухах. є якась приглушеність. Людина ніби трошки відсторонена, в нього може порушуватися мова. Якщо йде сильніша контузія, у нього може бути блювота, відбуватися. Я вже не кажу про такий коли вже дуже сильна контузія, коли ми вже бачимо неврогічні якісь прояви, там, угу. окорухових нервів. Ну, це фіхвіці мають дивитися. Угу. Що ми далі бачимо? Ну і все.
0: Як лікується ако травма? Наслідки ако травми.
1: Наслідки або травми лікується все життя, на жаль. Тому що це і підвищення метроочутливість, це і змінення емоцій, порушений сон. Соціалізація дуже важка відбувається, тобто, а зміна емоцій наших – це і проблеми в сімейному житті, угу. проблеми на роботі, ти не можеш зосередитись, може погіршити різку пам'ять.
0: І фактично це явище, якому ти запобігти не можеш? Так, це така
1: мозаїка, і ми не знаємо, як вона вистроюється в майбутньому, розумієте. Тому вона потребує подальшого спостереження спеціалістів, хорошого обстеження і хорошої реабілітації.
0: Я чув таке твердження, що його, її потрібно ідентифікувати і вжити першочергових заходів, тому що, якщо ти не, вжив, не, вжив, не будеш їх вживати, то пізніше наслідки контузії будуть гіршими.
1: Так, ну, на жаль, на передовій ті хлопці швидко повертається до, бою, до своєї бойового завдання. І вже коли вони або відпустці, або вони комусь після того якогось погіршення здоров'я лікуються, це вже проходить певний час. Тоді вже uh-huh. треба робота фахових спеціалістів. Uh-huh. Це вже не робота бойових медиків.
0: Ми спілкуємося з тобою в такий період року, як зиму, тим більше в такі е- холодню, холодну пору року. Е- наскільки зараз є е- поширеним таке ушкодження, як відмороження чи переохолодження.
1: Ви знаєте, холодова травма може статися і не коли є мороз, а температура обіде нуля, а людина перебуває довший час в воді і не має можливість висушити взуття. Вона також дуже небезпечна, тому що також стопи пошкоджуються, руки пошкоджуються. Ну, звичайно небезпечно, тому що людина не завжди відчуває, що в неї почалося перше або друге стопі замороження. Тому тут треба завжди оглядати тих людей, mm-hmm. які тривалий час перебувають на бойових.
0: Характер е, поранень. Я знаю, що найчастіше характер поранень це мінно, мінно-уламкові. Як це впливає на роботу стаб пунктів і госпіталів? Чи вони переонівають? орієнтувалися на те, що швидше за все поранений трьохсотий буде саме з таким характером поранений. Ну, я
1: думаю, що для хірургів, які їх приймають, їм не, немає дуже великої різниці чи то куля, чи осколки, звичайно, вони мусить подивитися, чи безпечно видаляти осколок, чи не краще його деякий якийсь час залишити, а потім дати роботу фахівцям, які в гарному обстеженні, в 3D подивляться, як його безпечно забрати, тому що багато хлопців дуже тривалий час ходять з осколками, і фахівці бояться брати за їхні видалення, знаю, такі випадки. Ну, тако, як дивись, якщо це не критичний осколок, не пошкодив життєві важливі структури, то його не дуже старається оперувати відразу.
0: Угу. Його переправляють в тиловий госпітал? Так, в тиловий там, там
1: обстежують, так. Нас навчили нас не видаляти самостійно осколок, якщо він, здається, нам маленьким, безпечним, він може запаяти якусь судинку, тому що він гарячий угу. був, і коли ми починаємо видаляти, відкриється кровотеча, угу. або ми пошкодимо якийсь нервовий стомбор, і людина залишиться з інвалідністю на все життя.
0: Як змінилося твоє ставлення до війни і до своєї роботи з початку повномасштабного вторгнення і зараз, коли вже пройшло майже два роки? Чи щось змінилося?
1: Ну, звичайно, коли ми йшли, ми думали, що війна так довго тривати не буде. На всіх дається чути виснаження емоційне, тому що це дуже вже тривало відбувається і, можливо, як казав, очікування смерті, гірше самої смерті. Коли ти не знаєш, скільки це ще буде тривати, скільки тобі ще вистачить запасу емоцій, сил такого, щоб ти віддавався роботі, це важко.
0: Як ти ідентифікуєш в інших, що людина вже на цій межі? Що відбувається з людиною?
1: Ну, бувають нервові зриви, бувають звуживання. Часто буває, людина вже просто махнула на себе рукою, на свою зовнішність. Ми uh-huh. розуміємо, що людина вже виснажена стільки, що вже не може виконати боїв завдання. Uh-huh. Слава Богу, що є зараз можливість піти в відпустку. Правда, за тих 10 чи 15 днів це дуже важко відновитися. Тому що колись кажуть, що треба, щоб Поки людина була в зоні бойових дій, або в кілька разів більше часу, mm-hmm. щоб відновитися. Mm-hmm. це неспіврозмірно.
0: Зацитую тебе, твоя цитата, прочитав її, готуючись до нашої програми. Воїн повертається з війни тілом, а душа воїна залишається там. Mm-hmm. Що, якщо ти можеш деталізувати, що ти мав на увазі? Подивіться,
1: відбувається певна така асоціалізація військових, тому що коли ми приходимо, нам нема про що розмовляти з бувшими сусідами, з бувшими товаришами. Часом буває дуже важко комусь розмовляти зі своїми рідними, з сім'єю. Набагато легше спілкуватися зі своїми побратими військовими, які дійсно вміють, коли треба помовчати, коли треба підтримувати, які не будуть жаліти, а будуть поважати тебе.
0: Угу. А, цей стан, як він а, усувається, чи як, як відбувається оця соціалізація військового до цивільного звичайного життя Який це термін, чи є якісь усталені терміни, звичайно, що залежить від особистості але
1: Ми напевно переходимо до питання реабілітації, психологічної в тому числі Я колись читав такі дані, що американці підрахували, що один долар вкладений в реабілітацію свого військового Пізніше повертається сотнями доларів які б ти могли витрати на його утримання постійно. Uh-huh. Тому питання вчасної допомоги, психологічної, соціальної реабілітації, повернення його до суспільства – це дуже важливе питання. Uh-huh. І зараз у нас, напевно, якийсь експеримент, тому що такої виснажливої тривалої війни. Давно не було такої, ну, якщо не врахувати, другої світової, напевно. Про яку практично ніхто не пам'ятає, дуже важка війна, звичайно.
0: Як відбувається цей процес реабілітації? Чи є якась загальний встал, усталений алгоритм? Що потрібно зробити? Що має зробити держава, що повинна зробити родина?
1: Ну, в нас є багато досвіду ізраїльського, і американського. Звичайно, він знову ж таки мусив відрізнятися до нашого українського в зв'язку з тривалістю, зв'язку з тим, що ми воюємо на своїй території. Угу. І, напевно, що по тривалості він буде набагато довше, ніж передбачають закордонні такі квасики, як кажуть.
0: Дуже часто от трапляється такий вислів, що держава, фахівці, спеціалісти, психологи повинні працювати з військовими, які повертаються з війни. А чи потрібно працювати з суспільством? Чи потрібно якимось чином навчати наше суспільство, що воно повинно змінити, змінити своє ставлення до ветеранів? На твою думку?
1: Ну, суспільство це було, швидше всього. Держава має своїх розпоряджень засобів баси інформації. Звичайно, вона має готувати певні програми, певні теми, як готувати суспільство, що прийде велика маса угу. ветеранів військових, які не відразу соціалізуються, які будуть мати певні проблеми, хтось з агресією, хтось запнутістю. Ну, Звичайно, що, на жаль, проблем буде багато тому тут треба працювати і з ветераном і з суспільством, а пізніше ідеально потім об'єднати працювати працівниками з спільних спільних
0: Чи бачиш ти, що е, принаймні розуміння цієї проблеми, що ця проблема є, ну, з боку слів вчинків кроків державних органів влади?
1: Ні, розуміння звичайно є. Мене більш турбує, що немає дуже чітких, можливо, з мого сторони, суб'єктивні думки, чітких кроків, щоб та проблема зменшити. Угу. Тобто, приймається звичайно від це центр реабілітації. Я бачу у нас у Львові нескороні супергуманс, інші приватні центри, які більше, в принципі, зосереджені на реабілітації, реабілітацію, допомогу ампутантам, яких, на жаль, у нас багато. Звичайно, що ми зіткнемося, коли закінчиться перемогою наша війна, зіткнемося з великими психологічними проблемами. І підготовка псих... спеціалістів з психологічної реабілітації ⁇ це дуже тривалий процес, дуже клопіткий. Ідеально, щоб це вчилися також військові, які демобілізовані. Ну, на жаль, я знаю, що вони дуже неохочі. Вони не можуть таки що справитися самі з собою і не готові ще помогти комусь іншому. З мого бачення, що треба робити такі ветеранські простори, де військовий буде себе почувати почутими, безпечними і можуть просто обговорити банальні речі в своєму угу. колі. Це важливо.
0: Що хоче почути військовослужбовець, який повертається з війни?
1: Він спочатку має прийняти свій стан, що він змінився, він став інший. Пізніше він повинен зрозуміти, що він потребує допомоги, і коли отримує допомогу, буде старатися допомогти своєму побратиму іншому. Тоді в нас навогодиться така співпраця між ветеранами, і будемо один одного витягувати з цієї проблеми.
0: Я дуже, от ти вжив, це слово що він змінився, бо я дуже часто чую таке бажання: що повернутися до, до воєнного життя. І мені здається, що це велика ілюзія, що от це були такі незворотні зміни і повернення, от що все буде як до війни, так уже не буде. Не буде для тих, хто прийшов війну, і для цивільних, ті, які залишилися тут. І перший крок — це прийняття того, що зміни відбулися і вони невідворотні. Як вважаєш, на це правильно? Так, треба справа? знімати
1: рожеві окуляри і усвідомити цю ситуацію, що зміни відбулися дуже кардинальні.
0: Угу. І от... З одного боку ми маємо військових, військовослужбовців, захисників, захисниць, які вже два роки перебувають в зоні бойових дій, дуже часто на нулі, дуже часто в таких ситуаціях кардинального стресу і перевантаження. З іншого боку ми бачимо от цих запливів по тисі, намагаючись утекти від, з країни бійки з працівниками ТЦК. Mm. Як ти вважаєш, чи не призведе це, коли хлопці повернуться, mm. коли відбудеться масове повернення захисників, чи внаслідок ротації, чи внаслідок прийняття якихось законопроєктів, чи не призведе це до якихось соціальних конфліктів? Чи зможуть ці дві категорії людей вжитися між собою в одній країні?
1: Я навіть по собі бачу, що я дуже по своїми сусідами, знайомими не знаходжу спільної думки. Слава Богу, без агресії. Я просто стараюся це не помічати. Вони роблять вигляд, що не помічають, що я на війні. Вони живуть в цьому світі, я живу своїм світом. І тому, то, напевно, таке буде ставатися. Звичайно, хлопці не всі будуть дуже вирівноважені. Дехто буде агресувати. На жаль, в нас вже стаються такі екстремальні випадки, що і з вибухівкою, і з гранатами. Так що суспільство мусить зрозуміти, що світ змінився, і мінятись також
0: тебе до того, також змінюватися. Ці зміни торкнуться всіх, тих, Всі. хто народжений для війни, тих, хто не ненароджений для жаль. війни. До речі, от ця теза, я ненароджений для війни, я худий, ну, даруйте за узагальнення, звичайно, що я не маю на увазі всіх, просто як приклад, айтішник, чи я бухгалтер, і я не зможу себе реалізувати на війні. Що можна сказати таким людям? Бо достатньо часто можна почути такі виснови? Це можна
1: сказати, що наше суспільство ще досить незріле і нам дійсно. Нація створюється в боротьбі. Так що, на жаль, ми маємо пройти важкий шлях, щоб сформувалася міцна українська нація.
0: Як ти вважаєш, що мають е, почути ці хлопці, щоб зрозуміти, що е, повістка це не кінець світу і не там завершення усіх мрій, щоб вони не втікали від е, жовтих бусиків, умовно кажучи, чи працівників ТЦК з папочками?
1: Я не маю для них рецепту, що вони почути це, напевно, має змінитися якесь суспільство. Мають показувати приклад так само всі інші чиновники, депутати, що дійсно одиниці показують такий приклад, так що хотілося, б, щоб це було більш масово
0: з іншої сторони. Не буду питати тебе, чим ти будеш займатися після перемоги, тому що, на жаль, в людей твоєї спеціальності роботи дуже багато. Чи працюватиме центр «Фенікс», засновником якого ти є? Я знаю, що перед війною відбулися сумні випадки, коли він був частково зруйнований. Я
1: так думаю, якщо вдасться повернутися живим і здоровим, звичайно, будемо надавати нашим побратимам допомогу, тому що і зараз, перебуваючи тут, я онлайн вчуся в американських спеціалістів ізраїльських тілесної терапії, допомоги ветеранам і собі, в тому числі, тому всі кращі надпрацювання будемо передавати хлопцям, ми їх не залишимо на самоті, я думаю.
0: Ми дуже часто навіть в цій розмові вживаємо цей термін після перемоги. А що для тебе є перемогою в цій війні?
1: Ну, для мене перемога, щоб самі кращі нації, представники нації повернулися живими і здоровими, і щоб вони показували на майбутнє десятиліття, як має розвиватися країна. Тому що якщо вони не повернуться, а будуть показувати ті, що втекли, це не буде якісна країна, не буде якісного життя.
0: Побажаю цього тобі повернення з перемогою з війни, побажаю цього усім нам, тому що це, мабуть, найголовніше. Андрій Посікіра, військовий медик медичної частини 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони збройних сил України, засновник і керівник Центру допомоги ветеранам АТО «Фенікс» був гостем нашої програми «Покоління героїв» на Радіо Перше. Почуємося в майбутньому. Проект «Покоління героїв» на Радіо Перше.